0: Was?
1: Man ja. macht am Anfang immer den Fehler, man fährt zu so früh an.
2: Er also hält die Hände halt wirklich wie ein Erdwindkette. Ja. Äh, Lopez hat sich dann aber verschalten oder seine Kette ist runter oder was.
0: Der Radsport-Podcast. Berlin, Berlin, Sie fahren in Berlin. Die Bahnrad-WM hat begonnen. Thomas Gerlich schüttelt den Kopf. Jonas Bayer tippt auf sein Handy. Ich spreche ins Mikrofon. Mein Name ist Lukas Bergmann. Das
1: heißt, es ist wieder Watts Abzeit. Ich habe kurz bevor du die Aufnahme begonnen hast, noch gerade zu Jonas gesagt, mal schauen, welchen Lukas, den schätze ich so ein, der überlegt sich so drei, vier Einstiegs-Gags schon den Tag über. Für welchen entscheidet er sich und er nimmt den billigen Berlin-Berlin-Gag? Ja, ja, aber es funktioniert. Ja, wer sagt, dass das <lacht> funktioniert nicht? Also Jonas und ich
2: haben ja so, mm -hmm. so wie es eine früher in der Schule gesagt bekommt, solange es dir gefällt, das ist richtig. Ja,
0: richtig, das meinte ich ja. Du es hast, funktioniert. Du hast, du hast es dir es Mühe funktioniert gegeben. Es funktioniert in, in meiner Seele. Und ich bin mir ganz sicher, alle Watainis oder Abis, wie ich sie liebevoll nenne, haben, sind auf meiner Seite und haben den Gag gefeiert. Ja, da glaube ich nicht wirklich dran. Ja. Aber trotzdem ist die Bahnrad-WM, darüber wollen wir später sprechen. Erstmal schauen wir auf die Straße, denn da ähm, ist in den vergangenen zwei Wochen einiges passiert. Und aus deutscher Sicht sogar sehr erfolgreich, zumindest wenn man zur UAE-Tour guckt. Pascal Ackermann ist wieder in sehr, sehr guter Form.
1: Ja, die erste Etappe hat er gewonnen. Äh, überraschend, ja, nicht unbedingt deutlich, aber überraschend lange alleine vorne gefahren. Äh, wenn man den Sprint nochmal sieht. Also er war irgendwie also, echt ein guter Sprint. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Alleine vorne gefahren klingt jetzt so, als wäre er vorne in der Ausreißergruppe gewesen. Nein, nein. nein, nein. Er ist früh es war halt er klassischer
1: Sprint, aber er ist halt sehr früh schon Vollgas gefahren und alle anderen an seinem Hinterraten kamen halt nicht mal an ihm vorbei. Und das ist halt vor allem jetzt mal in diesen Rennen, wo er gegen Leute wie Grönewegen oder Calibun fährt. Also die Sprinter, mit denen er sich messen
2: lassen muss. Ähm, genau.
0: Das ich würde sogar so weit gehen, es war ein klassischer Ackermann.
2: Ja, ich glaube, wir ist in der letzten Folge schon besprochen. Da war er auch so früh im Wind bei seinem ersten Sieg. Aber wenn er damit durchkommt, alles okay für ihn. Also wir nehmen heute an, am Mittwoch auf. Das heißt, die UA-Tour läuft noch. Heute äh, ist er noch dritter geworden. Heute ist er dritter Grüne geworden. Grünewegen, glaube ich, gewonnen hat. War ein bisschen eingebaut, genau. Grüne Wegen hat gewonnen. Äh, also das ist wirklich alle Mann dabei, die was zu melden haben.
0: Aber trotzdem kann das das Ziel von Pascal Ackermann sein, mit dieser Taktik wirklich über das ganze Jahr hinweg Rennen zu gewinnen. Also er ist schon sehr früh im Wind. Da muss er schon ja, guten Vorteil in den Beinen haben, um, um das so zu gewinnen zu können. Und ich weiß nicht, ob man das über ein ganzes Jahr hinhält. Also ich glaube, er muss taktisch schon noch ein bisschen was lernen. Wenn er wirklich konstant äh, Sprintziege, also was, das klingt jetzt fies, weil er fährt er gewinnt, auch so konstant er drin, Sprintsiege, aber er könnte vielleicht mit der richtigen Taktik sogar noch
2: mehr holen. Ich würde eher sagen, mit dem richtigen Sprintzug könnte er noch mehr gewinnen, weil aktuell steht er noch nicht, er steht bei fast keinem Fahrer. Das war heute, also am Mittwoch, an dem Grünewegen-Sieg besonders auffällig. Kein wirklicher Sprintzug, der seine Fahrer da komplett in Position bringen kann und heute war er eingebaut der Ackermann und konnte gar nicht so wirklich sprinten mit, mit wegen und deshalb ist es ihm wahrscheinlich oft lieber, dass er äh, früh im Wind geht. Wenn der Sprintzug nicht steht, dann ist er lieber früh im Wind anstatt eingebaut zu sein und versucht es dann so zu reißen. das zu, So
0: viel zu den Sprintern. Ansonsten bei der UAE-Tour ähm, hat sich ein hat Mann sehr nach vorne gefahren und Thomas hat die entsprechenden Daten dazu. Stravazen
1: Das also ist tatsächlich nicht mal von Strava, ich habe nachgeschaut, leider hat der Kerl, ähm, er, doch er hat glaube ich Strava, aber er benutzt es nicht, lädt kaum was hoch, äh, aber sein Team Mitchiton Scott hat die Daten äh, heute auf Instagram noch gepostet, the numbers behind the victory, also erstmal, er hat ja mit einer Minute und zwei Sekunden, wenn ich jetzt eine oder vier äh, Vorsprung gewonnen was ich nicht verstehe, also ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, Jonas hat es gesehen. Ja. Ähm, ich habe nur die Highlights gesehen. Jonas muss mir gleich noch erklären, wie das zustande gekommen ist. Ich kann nur die, also aus taktischer Sicht, ich kann euch nur die Zahlen nennen, wie es zustande gekommen ist. 400 Watt Average Power am letzten Berg. Schöne 9% Steigung waren da. 21,4 kmh, der Durchschnittsspiel Ich glaube, es waren circa 7 Minuten, ähm, die der Anstieg ging. Er war also bei Werten, was ich vorhin gelesen habe, so bei 6, 7 Minuten lang äh, knapp 7 Watt pro Kilogramm.
0: Ja, beeindruckende Leistungen. Nur mal wieder viel zu früh im Jahr. <lacht> ja. ist ein bisschen, das ist ein typischer Yates-Sieg, sag ich mal.
2: Er ist ein bisschen früh dran. Ähm, Pogacar ist äh, quasi sein Widersacher in dem Ganzen. Der hat so ein bisschen den Moment verpennt. Also, der ist ja noch sehr jung und da hat man es ein bisschen gemerkt, dass er taktisch nicht so clever ist. Äh, Yates hat angegriffen und Pogacar äh, ist erst nicht mitgegangen, äh, sondern nur eine kleine Gruppe mit David Gody, Lutsenko, und da ist er dann erst hingefahren, ist dann gleich weiter weiter gezogen quasi. Er hat so ein bisschen den Sprung verpasst und dann war jetzt auch noch deutlich stärker und dann ist am Ende, kommt tatsächlich dabei raus, dass er mit einer über einer Minute Vorsprung dann im Ziel ankommt. Das war ziemlich beeindruckend, aber Berg, ich gebe dir absolut recht, das war sehr, sehr früh im Jahr, so gut in Form zu sein. Also Froome fährt auch mit, aber der gondelt nur hinten rum, also der ja, macht überhaupt äh, nichts.
0: Da muss er aber auch noch sagen, ja. der ist sein erstes Rennen nach einer Verletzung, also man darf von dem Mann auch nicht übermenschliches erwarten, Verletzung. sonst, äh, glaube ich, werden die Gerüchte schon wieder sehr
2: ja, aber groß. Der, also, ich sag mal so, der, er hat auch nicht den Plan, jetzt hier was da zu reißen, sondern der fährt einfach mit. Ähm, wir kommen gleich noch zum anderen Rennen, wo, wo General Thomas, äh, der Mann ist auch noch nicht in Form, ähm, äh, also äh, die Planen für die großen Rundfahrten und jetzt der will die Tour dieses Jahr fahren, er will da angreifen. Also er ist schon ein bisschen früh dran mit seiner Topform. Ja, aber wie ist das genau passiert, dass er so viel Sportvorsprung da hat? Die haben es einfach verpennt, ja, die mitfahren lassen. Also oder Pogacar hat es verpennt, mitzufahren, der hätte vielleicht noch länger mitgehen können und dann war er auch einfach stärker. Also es war nicht das nur jetzt Taktik, sondern der war auch am Ende einfach, du hast die Wattzahlen vorgelesen. Ist meistens so beim Radfahren, mit, wenn man ja. über
0: eine Minute Vorsprung ja. hat, dass man stärker war als die anderen.
2: Ja, ja aber das, das ist ja schon krass.
1: Naja, aber insgesamt da bei, bei Tour UAE ganz gut was los. Ich habe nur, äh, wie gesagt, ich sehe leider immer nur Zusammenfassungen, deswegen habe ich es jetzt auch erst heute gelesen, dass Immanuel äh, Buchmann gestern
2: gestürzt ist ja. äh, und ist der aber heute wieder schlimm. mitgefahren. Ja. Aber ja. nicht schlimm, also äh, ist okay. gestürzt, konnte er nicht mitmachen. Maika ist noch sehr gut gefahren da am Berg, äh, konnte auch zufrieden sein, äh, Bora, das Team. Äh, für Buchmann ist nichts nicht Schlimmeres äh,
1: Okay weil das ich das ist ja immer das Schwierige wenn bei diesen Rennen wo du nur diese drei vier Minuten zusammenfasst und da siehst du eigentlich nichts da ja. siehst du ein paar Landschaftsbilder zwei Gesichter und dann irgendwie den Schlusssprint und was insgesamt zum Feld passiert kriegst du eigentlich kaum was mit ich habe nur Kommentare gelesen dass die Weltregie, äh, sehr oft Christopher Froome einblendet. Ja, <lacht> Obwohl der
2: halt irgendwo hinten rumgondelt. Aber ja, natürlich, aber das, äh, den musst du natürlich zeigen. Er ist das Gesicht des ja. ja, Kann man schon auch verstehen.
1: Aber wenn man schon bei den deutschen Fahrern sind, äh, muss man auch zur zweiten Etappe schauen. Äh, er hat gebrüllt, der Löwe. Fünfter. Rick Zabe, Fünfter im Bergsprint. Ja. Das war stark.
2: Das war, war also, wirklich gut. Ja, dass er ähm. Fünfter ist,
1: äh, war schon eine positive Überraschung. Calib Jun hat er gewonnen äh, in Hatterdam ähm, diesen Berg noch, das war schon auch eine, eine stabile Steigung. Ja, es ist kein wirklicher
2: Berg, ist ein Stauder. <lacht> Oder so, ja, aber <lacht> ja. es ging bergauf. Ja, es ging bergauf also, und ordentlich. Äh, Pascal Ackermann, ich habe mir aufgeschrieben, am Berg, da gehen nur nicht so viele. er hat bei uns im Interview gesagt, da braucht er immer eine Weile, da, fährt er, ja, äh, da ist er noch nicht so ganz fit. Äh, da hat er ziemlich früh abreißen lassen, als so ein, zwei kleine Wellen kamen, wurde vorne angezogen und da hat er keine Chance gehabt, mitzukommen. Er war generell noch lustig, er hat noch geschrieben, er hat sich ein bisschen über die Landschaft beklagt, dass sie da den ganzen Tag nur durch die Wüste fahren. Aber gut, damit wird er auch klarkommen. Ja. Aber du hast gesagt, Rick Zabel, das war ein super Ergebnis, fünfter Platz, Caleb gewinnt. Mhm. Er hat wieder gezeigt, Caleb dass er bei so schwereren Ankünften auch mithalten kann. Ich glaube, das ist wichtig für ihn zu sehen, dass er da, wenn es ein bisschen bergauf geht, dass er mitziehen kann in dem oder mehr fahren kann am Berg als die Topsprinter.
1: Ja, aber auch ganz interessant. Rick Zabel äh, hat nur auf Instagram gepostet, dass er an der Etappe, wo er fünfter geworden ist, nicht das Aero-Bike des Sponsors genommen hat, weil er sonst meistens in einem Aero-Rad fährt und da eben das äh, ja, Climbing-Rad quasi, der, der Firma hatte. <lacht> ähm, ja, vielleicht soll er das öfter fahren. Gerade wenn es bergauf geht, die noch mal macht Berg logischerweise Sinn. Ja? Aber es doch, sind doch gute Nachrichten, wenn man aus deutscher Sicht Wenn man die so mit hat.
0: Ich mache mal den Sprung nach Europa. Ähm, waren noch zwei... Zwei andere größere Rundfahrten, sage ich mal, War, äh, ist dann nicht mehr World Tour, aber trotzdem ähm, richtig gute Fahrer mitgefahren. Äh, bei der Algarve-Rundfahrt zum Beispiel, erste Etappe, gleich mal ein richtig spannendes Duell zwischen Fugelsang und äh, Mikkel Lander. Und ähm, ja, sah schon sah schon richtig gut aus. Ich glaube, der Mann könnte bei den Klassikern dieses Jahr eine relativ große Rolle spielen, weil so... Richtig bergig war das gar nicht, sondern es hat schon eher an so eine Klassiker-Etappe erinnert. Vor allem der Schlusssprint durch so ein enges Gässchen äh, nach oben auf, auf Kopfsteinpflaster. Sehr beeindruckend im Vergleich äh, zu Lander, wie Vogelsang gesprintet ist. Der hat nämlich sehr darauf geachtet, sein Gewicht hinten zu halten. Das hat man ja. schon gesehen. Ähm, der ist auf jeden Fall fit für solche Ankünfte, für Kopfsteinpflaster. Der hat da technisch bisschen mehr drauf als, als Landa. Also Landa ist da einfach
2: typisch also, bergtechnisch ja, halt angetreten und dadurch rutscht getritt,
0: das, ja. da rutscht dir halt das Hinterrad weg und da, ja. das hat sagen sehr stark gemacht und das war meiner Meinung nach nur, vielleicht nicht nur, aber äh, vor allem Technikvorteil, den er durch, durch diese Gewichtsverlagerung hatte. Ja
2: gut, äh, äh, Landa... Bei dieser Ruta del Sol ist er, hat er ja auch anderes Ziel als Vogelsang, als muss man auch sagen. Vogelsang will sich auf die Klassiker vorbereiten. Landa wird da sicher ein, zwei Rennen auch mitmachen. Aber wenn da wirklich Kopfsteinpflaster-Etappen sind, aber wenn wir Mikkel Landa nicht sehen, das ist ja das. Das ist definitiv schon richtig, ziemlich Aber sicher. dass
0: Vogelsang äh, sich dann kann das. wirklich auf, auf Klassiker vielleicht spezialisiert hat ja letztes so Jahr schon. Also, äh, naja, er ist bei der Tour de France auf Gesamtwertung
2: gefallen. Ja, aber er hat, <lacht> äh, hat die flaner rundfahrt gewonnen. Also. Ist er ist da nicht weit weg, er fährt immer die Klassiker, das sind Ziele von ihm im Frühjahr und er kann das, ist er ist äh, da richtig gut, er ist ein super Zeitfahrer, was immer hilft auf, auf Etappen, wenn man doch immer wieder Distanzen alleine äh, zurücklegen muss, also er war super in Form und hat, geht sicher den richtigen Weg für die, für die schweren Ardennen-Klassiker dann wiederkommen. War noch schön zu sehen, dass Jack Hake der wird jedes Jahr besser. Der ist der Teamkollege von, von den Yates-Brüdern bei Mitchelton Scott und der wird am Berg immer stärker. ist zweiter geworden jetzt schlussendlich bei dieser Ruta del Sol und ähm, freut mich zu sehen, dass der, der sich da im Schatten der beiden so ein bisschen zu, zu einem Mann entwickelt, der auch mehr sein kann, als dann tatsächlich nur der letzte Helfer.
0: Das soweit zur Algarve-Rundfahrt oder gibt es da noch was zu sagen? Dein, eurer Meinung nach?
2: Maximilian Schachmann. Nee, oh. Nee, der also, zu, du hast es auch gerade durcheinander. Ich wollte gerade sagen, also das war ich, die Router der dachte, Soul, über die wir gerade grad gesprochen haben. ich komme gerade nicht mehr klar. Ja. Ich sag mal, hä, hey, Kugel sagen
1: Agave-Rundfahrt, hä, hey, ja. ich. Deswegen habe ich mich jetzt gerade komplett rausgehalten. Ich sage sag, okay. sag jetzt nichts Blödes mehr. Am Ende bin ich wieder der, der nicht aufgepasst hat oder irgendwas. Vielleicht sollten äh, wir
0: nochmal so eine Folge Spaß mit Flaggen machen. Ja, ja, genau,
1: genau. Eine Algarve-Rundfahrt Ich dachte schon. Also nur, da nur, gehe, da gehe, nur um das kurz einzuordnen. Also
2: ja. ich habe es zwischen glaube ich, nochmal gesagt, aber das, was wir über wo Vogelsan gewonnen hat, das war die Ruta del Sol in Spanien. Und äh, jetzt gehen wir an die Algarve und da hat, ist nämlich Maximilian Das Schachmann, ist Portugal übrigens, Portugal. also genau.
1: eine andere Flagge. Ja, richtig. Aber immer Nachbarländer, Lukas.
2: Ja, also ist du kannst
1: geografisch, wenn man den Nadel draufsetzt, schon mal halbwegs
2: irgendwie ja. in der Nähe. Iberische Halbinsel. So, so. Ja, kann man schon mal genau. sagen.
1: Ja, wie äh, rundfahrt äh, auch herrlich. Insgesamt ähm, das Gesamtergebnis schaut drei Deutsche in den Top 10. Ähm, also herrlich. Zweite Etappe war vor allem geil natürlich, wo äh, Remco... Die zweite Etappe war es, glaube ich, die er ja, gewonnen hat. Ne? Ähm, genau. Da hat er sich dann ins, ins Führerticko quasi gefahren, hat das auch bis zum Ende behalten. Ähm, und Schachmann ist da knapp Zweiter geworden. Das war, richtig, das war ein geiles Finish. Das habe ich mir nochmal im Real Life, äh, reingezogen die letzten Minuten. Und Schachmann kam ja auch fast noch ran, weil Remco relativ früh losgefahren ist. Und Schachmann hat noch gut aufgeholt bis auf eine halbe Radlänge. Ähm, ja, ist hypothetisch, aber... Also Man, man kann hat, mal sagen, wenn das Ziel 100 Meter weiter hinten gewesen wäre, hätte man ihn noch geholt. Also man oder wenn er früher losgefahren Man hat auf jeden
2: Fall gesehen, dass er den größeren Punch hatte. Also ja. jetzt im Sprint,
1: Ah, du hast mal wieder Punch gesagt. Ja, Remco, da ist es. Jonas Bayers Lieblingswort, der Punch. Ich habe ihn vermisst.
2: Remco ist, ist losgefahren, du hast es schon gesagt. Und dann ähm, äh, Lopez, also der Spanier-Fahrer, wollte hinterher. Hat sich dann aber verschalten oder seine Kette ist runter oder was. Äh, und dadurch ist so eine Lücke entstanden. Also da war auf einmal dann 10, 15 Meter, das geht ja dann relativ fix bei den Geschwindigkeiten, dass da eine riesen Lücke ist. Und war die Lücke auf einmal da und dann musste der Schachmann nochmal hinterher sprinten. Und das wissen wir, oder weiß jeder, der von einem, so einem Sprint zum Dorfschild, wie er es auch immer macht, wenn einmal eine Lücke... Dorf, wie das wie Ortschild. das ist? Ortschild. der klassische Ortsschild-Sprint. Ja. Weiß ja jeder, wenn du da einmal 10 Meter eine Lücke hast, das ist ja. nicht so einfach, das zuzufahren, sondern du musst direkt dranbleiben und dann hat er es trotzdem noch so knapp rangeschafft, am Ende war es keine Ahnung... Naja, ein, ein Rad, halbes Radlänge äh, war dann der Abstand. Aber spricht äh, auf jeden Fall dafür, dass, dass Schachmann absolut super in Form ist. Agave-Rundfahrt ist auch ähnlich, nicht so ganz lange Anstiege, viele kurze, knackige. Ähm, der, auch Schachmann, der wird auf die, auf die Klassiker gehen, die jetzt im Frühjahr kommen, genauso wie Remco. Da werden die mitmischen wollen.
1: Ja, stark fand ich auch noch Remco, der dann äh, letzte Etappe war Zeitfahren, hat Remco auch nochmal gewonnen. Äh, immerhin vor Rowan Dennis war noch mal 10 Sekunden, Sekunden schneller als der. Ja. Also schon auch nochmal äh, ein Ausrufezeichen. Und wie gesagt, Schachmann am Ende Zweiter geworden. Geschke Sechster, Lennart Kemner Siebter. Also aus deutscher Sicht äh, schon eine erfreuliche Nachricht. Und kurz off-topic noch, weil du gerade Ortschild angesprochen hast. Wir können auch mal noch eine Sonderfolge machen. Taktisch fahren beim Ortschild-Sprint, da könnte Lukas Bergmann auch nochmal ein bisschen <lacht> Nachhilfe vertragen. An der Stelle kurz gedroppt. Ja, ich, ähm, ja, ich äh, leite da mal lass, schnell lieber weiter. Lass,
2: <lacht> lass mich noch kurz einen Satz zu Simon Geschke. Er freut mich sehr, dass er jetzt wieder, er war in Australien schon super, jetzt ist er wieder gut gefahren. Äh, und äh, das wird auch wichtig sein für sein Team, dass er in Form ist für die Klassiker um Greg van Avermaet da zu helfen, also für sein Team super super Nachrichten die Was super suchst Nachrichten. du jetzt gerade panisch an deinem Handy raus? Nee, ich hab du, nur, du hast dein Handy raus, du und ja, redest, das ist so eine klassische nee, die Überbrückungsphase, bis man gefunden hat, was man worüber man sprechen will. Nee, ich bin mir gar nicht sicher, ob er das auf Instagram gepostet hatte äh, weil er, äh, irgendjemand hat einen Fahrfehler gehabt, ich glaube es war Geschke beim Zeitfahren, ja. beim Abschließenden äh, und dann hat er gesagt, das war sicherlich nicht sein Plan, das zu machen ja. aber lief trotzdem ganz gut habe ich es aber leider nicht gefunden.
0: Ja, aber um hier die kleine Spitze von Thomas noch aufzugreifen. Man muss ja sagen, wenn man gegen Thomas Gerlich einen ortschild gewinnen möchte, da muss man halt auch einfach mal ein bisschen aus den normalen Strukturen ausbrechen. Da musst du einfach was riskieren. So ist es.
1: Jonas, das hättest du sehen müssen. Also, wir da musst du einfach wir von vorne weg versuchen. Letzte Woche, hat ja, Lukas nicht drin. gefahren und so: Komm, wir machen heute mal ein paar Ortschild-Sprints. Und Lukas so: Ja, okay. Und fährt 500 Meter vorm Ortschild los und denkt mir: Ja, gut, dann warte ich halt noch 10 Sekunden, nimm den Windschatten mit. Und also, komplett, ja. bis ich an Lukas seitlich vorbei bin, ist er schon komplett tot, das Ortschild <lacht> gerade mal so noch in Sichtweite, bis ich an ihm vorbeifahre und das locker zum Schild schon wieder ausrollen lasse. Aber. Jetzt überleg doch mal, wie ist, an, der wie die Leute der immer, in, in, Man macht am Anfang immer den Fehler,
0: man fährt zu früh an. Aber abwarten. überleg doch mal, was so zum Beispiel Nils Pollitt, also ich will mich auf keinen Fall mit Nils hm. Pollitt vergleichen. <lacht> aber überleg doch mal, was Nils Pollitt auf einer Paris-Roubert-Etappe macht. Wartet er bis kurz vor der Ziellinie und sprittet dann an? Weil er weiß, dass er eigentlich eh keine Chance hat gegen Calabune, ja, gegen
1: wegen Ja, ja. Dann hättest du das aber in Relation sehen müssen, dann musst du einen Ort vorher schon für den nächsten Ort den Orchard sprint anfahren, <lacht> ja, wenn du eine Oder willst. von hinten
2: angreifen, Bergy. Ich denke mir die ganze ich Zeit, sag, ich, so, ich, ich, ich sehe das, das Wort. Ich, sag, ich will hier mal das Wort Sprinterloch einwerfen, Bergy. Drei, vier Meter Platz lassen zu Thomas, dann anziehen, den Windschatten mitnehmen, raus! Und ja. dann 10 Meter gewinnen.
1: Das hätte sein Plan sein müssen. Ich habe den dann halt genutzt, weil ich dachte, gut, ich würd, wenn Lukas jetzt schon anfährt, nehme ich den Windschatten halt noch mit, lass ihn kaputt fahren. Und, äh, aber gut, das, das führt jetzt glaube ich zu weit. Ich würde ganz das, gerne... Es kam am Abend nach der, nach der Fahrt, äh, kam noch, ah, super, war herrlich heute, gerne nächste Woche wieder. Den nächsten Sprint hole ich mir. Äh, ich glaube, ja, bis zur nächsten Folge werden wir nochmal rauskommen und äh, werden ja das nicht, dann nochmal noch aufgreifen. was ich in der
0: Zeit alles trainiert habe an Schnellkraft. Ja, Ich <lacht> bin sehr gespannt. Außerdem habe ich mir äh, Jonas Bayer eingekauft, der sitzt dann im Begleitfahrzeug und gibt mir dann die richtigen taktischen Anweisungen, ich wann falle, angreifen.
2: Ich fahre den Sprint an. Jo Jonas fährt gut. dann
1: Kairin, um schon mal einen kurzen Spoiler für gleich zu droppen. Mehr dazu in wenigen Minuten.
0: Vorher schauen wir aber noch äh, auf die Highlights dieser vergangenen zwei Wochen. Aus Reißer und aus Rutscher. Es sind zwei Fotos, so viel kann ich sagen. Das heißt, ähm, wenn ihr diese Highlights wirklich auch sehen wollt, dann schaut am besten bei uns auf unserem Instagram-Account vorbei. watz-ab, da findet ihr ähm, die Fotos, über die Thomas jetzt gerne sprechen möchte.
1: Ja, ich äh, merke mal wieder, ich hänge zu viel auf Instagram rum. <lacht> äh, aber ein paar Leute von euch werden es sicherlich gesehen haben. Es war, glaube ich, auf ein paar... Äh Rad-Instagram-Seiten, so also Michael Scher. Ähm, ich glaube, es war bei der Algarve-Rundfahrt sogar. Ähm, der, der klassisches Bild im Peloton, alle sitzen halt so halb, äh, halb, Euro. Sind, halb Aero auf ihren Rädern, äh, angestrengte Gesichtsausdrücke. Und dann ist natürlich auch der, der das leuchtend orangene Trikot anhat, der da aufrecht dran sitzt, die Händchen so vor sich hinhält und so Tierzähne macht. Das ist also schwierig gerade zu erklären, am besten mit seiner Bildunterschrift. Äh, Erdmännchen oder Giraffe? So wie er aussieht quasi. Damit kann man sich vorstellen. Lustiges Bild äh, ist dann total viral gegangen, äh, wie man das doch dann, äh, dann so sagt. Hell
0: Giraffe. Wo, also, wo halten Giraffen so ihre Hände? Das ist doch ein ganz Ja, weil er halt so
1: gerade so, so rausschaut. Ich glaube, es geht ja, um so Position. Er hält
0: also Michael, die Hände halt wirklich wie ein Erdmännchen. Ja.
2: Michael Scher ist auch einfach 1,98. Als also der <lacht> ragt so schon ein bisschen raus. Äh, und dann, wenn er sich noch aufrecht. Hinsetzt nochmal mehr. Also es ist wirklich, äh, lohnt sich das mal anzuschauen.
1: Ja, der beste äh, die, die Kommentar die. darunter ist natürlich äh, von Oliver Nasen, der so, More Like a Bonus Dange. <lacht> <lacht> ja. Ist das
0: tatsächlich ein äh, ausgedeutschtes Wort, was
1: andere. Das auch ich ich, ich wollte es gerade googeln, irgendwie, das ist, also steht More Like a", und geschrieben wirklich, oder Bones dange. Nee, das, das muss schon Bonus <lacht> danke, das ist Bones dange. das kann es ja auch nicht sein. Ich weiß es nicht, äh, ist auf jeden Fall lustig. So.
0: Naja, oder er weiß halt, dass Michael Scher wollte den Michael Scher, hat, hat vielleicht dieses Wort auch von Michael Scher gelernt. Möglich. Insider. Verstehen wir alles natürlich wieder nicht. Ja, bestimmt. Aber es gab auch
1: noch einen Ausrutscher, nicht so schönes Bild. Da hat Thomas kein Like gegeben. Äh, ja, ich... Kannst du kurz irgendwie das, das Star Wars Medley irgendwie unterspielen oder, <lacht> oder da so? <lacht> du, Düm, du, dum, Kriegen du, wir mit der gema Probleme. Du, du, du. Du, 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 du. Ja, ähm, kennt man es. Nee, ähm, es gibt einen Weltrekord. Sophie, viel schon mal. Und das kann, das können wir vielleicht das Brücke dann zur Bahnrad WM nehmen. Ähm, heute, äh, das dänische Team hat heute äh, im Teamrennen schon mal einen Rekord gebrochen. Aber In der Qualifikation. In der Qualifikation sogar nur. Mich wundert es, dass sie da zu Ende fahren konnten. Wo war die Style-Polizei, die damals gesagt hat, halt stopp, was macht ihr hier? Stehen bleiben. Also dass die zu Ende fahren durften, ist das erste Verbrechen ähm, des heutigen Tages. Die Helme sind eine Katastrophe. Also ich kann mir nicht entscheiden, ob es aussieht wie ein Sturmtrupplerhelm oder ein Eierbecher. Eins und beide. Es sieht wirklich beschissen aus. Aber <lacht> es ist leider wohl schnell. schnell ist klassische, ist klassische Frage bei Aero. Manchmal sieht es scheiße aus, als trotzdem aerodynamischer. Das ist Merkt das euch
0: eins, wir hatten ja auch letzte Woche dann eine Ausfahrt gemeinsam mit, mit ein paar Hörern. Man sollte auf jeden Fall, wenn man zu einer Ausfahrt mit Thomas Gerlich geht, sehr genau vorher in den Spiegel gucken.
1: <lacht> Sonst wird es ungemütlich. Man muss einen
2: Kuchen bezahlen.
1: Jetzt komme ich nicht mehr mit. Ach so, wenn ich, hä? meinst du jetzt wegen dem Helm, oder was? Ja, weil du halt auch das überall genau drauf natürlich. guckst
0: und dich Denn, so also darüber heißt, aufregen kannst, dass also jemand einen Helm jeder hat.
1: Bahn, jeder, jeder Rennradfahrer oder Radfahrer weiß, dass Style mindestens die Hälfte ist. Okay, ich, äh, nur mal ein Beispiel. Ein Beispiel. Ja? Ich habe einen Helm,
0: den ich auch zum Mountainbiken habe. Das heißt, der hat hier oben, oben an der Stirn, vorne noch so einen Schutz. Dieses klassische oh, Schild oh, vorne. Oh, oh. Ja, das das ich, ich sehe ja ein, dass das stylmäßig vielleicht nicht unbedingt geht. Aber.
2: <lacht> nee, Bergy, das ich? Ich, da muss ich jetzt eingreifen. Ähm, danke. <lacht> Punkt, der Punkt ist nämlich, der. Style -Polizei. diese Schilder, also entweder hat man so eine Art äh, Motocross-Helm, dann kann ich das akzeptieren mit dem Ding. Ansonsten ist es, Die wenn man... man weg. Ja, ansonsten, ich sag mal, über 15. So. Da baut man den ab. Ja. einfach auch generell bei Ausstyle-Gründen. Ich bin einfach jung geblieben. Du, nee.
1: <lacht> nein, das also, ist es nicht, das ist, die Bayern werden es verstehen, du kaufst ein Schafkopfkartenspiel, -Kauf machst es auf, zerreißt die Sechser, du kaufst einen Helm und machst das Schild vorne weg, das sind die ersten Schritte, das ist ganz normal. Okay, vielleicht habe ich mich jetzt auch geoutet und äh, ja. <lacht>
0: glaube ich auch. Mega Shitstorm, zu Recht. Dann äh, überlege ich mir vielleicht mal.
1: Ja, oder? Das, das wird mich jetzt interessieren, weil oft schreiben uns ja irgendwelche Leute dann über Instagram und nehmen nochmal Bezug auf irgendwas für Folge. Leute da draußen, die auch mit Helm mit diesem Plastikschild vorne an der Stirn <lacht> am Helm fahren, meldet euch. Nicht. Ich warte ich ab, nicht. Lukas. Ich Meine Prophezeiung und da wette ich um das nächste Feierabendbier.
2: Es kommt nicht eine Nachricht dazu. <lacht> Doch, ich, es, also ich, ich will das alle äh, schreiben. Und zwar hauptsächlich schreiben, dass Lukas gefälligst dieses Schild abbauen soll. So, oder so. Ich bin zwar nicht mitgefahren, aber mich stört schon beim Zuhören.
0: <lacht> Vielleicht hilft es äh, bei der Aerodynamik für den, für den nächsten Ortsschildschritt.
2: <lacht> Vielleicht hilft es, wenn du es abbaust, Lukas. Ja. leg mal so Ja, ja wir, wir, wir machen zu so viel Off-Topic heute.
1: <lacht> aber gehört auch dazu.
0: Jetzt kommen wir mal aber zum äh, großen Thema, das gerade in Berlin stattfindet. 26. Februar bis 1. März. Also, äh, wenn diese Folge rauskommt, ist der erste Tag der Bahnrad-WM in Berlin schon vorbei. Aber es steht bis Sonntag, es stehen noch vier Tage auf dem Programm. Und die Bahnrad-WM ist in diesem Jahr in Berlin vor allem wichtig, weil es geht um die Olympia-Quali. Und äh, da gibt es eigentlich ganz gute Nachrichten aus deutscher Sicht.
1: Die erste Quali ist schon... Äh Perfekt. Und deutscher Rekordzugang, Bahnrad Vierer. Auch heute in der Qualifikation. Es, ist, es scheint schnell zu sein äh, im Velodrom in Berlin. Ähm, denn die deutsche, deutsche Vierermannschaft hat heute auch äh, in der Qualifikation der Vierer ähm, 4.000 Meter Mannschaftsverfolgung ähm, die deutsche Bestmarke unterboten äh, und damit auch das äh, olympia gesichert.
0: Ja und das ist tatsächlich einfach äh, der Fall, dass in der Qualifikation sich acht Teams qualifizieren fürs Finale und dadurch haben sie schon genug Punkte. Also man sammelt während der Weltcups der vergangenen äh, Wochen und Monate einfach Punkte für Olympia und jetzt ist quasi diese Bahnrad-WM die letzte Möglichkeit, noch Punkte zu sammeln und dadurch, dass die Deutschen äh, sich da jetzt qualifiziert haben fürs Finale, ähm, fahren sie nicht nur um die Medaillen mit in Berlin, sondern sind in äh, Tokio dabei und man muss tatsächlich sagen, das ist das Hauptziel von vielen. Also diese Bahnrad-WM in Berlin, ähm, ist natürlich für die Deutschen was Besonderes, weil es eine Heim-WM ist, aber im Grunde muss man sagen, gerade für die internationale Konkurrenz geht es auch äh, viel um Olympia. Einige Topstars sind leicht angeschlagen, haben sich vielleicht noch verletzt, die riskieren da jetzt nichts, ähm, sagen dann den einen oder anderen Start ab, ähm, fahren dann vielleicht nur ein Rennen. Ähm, man sieht einfach ganz klar, Tokio 2020, das ist das äh, große Zielrichtung
2: sieht man auch allein daran, dass Ilija Viviani äh, führt mit äh, und der macht es sicher aus seinem Grund. Also der will nicht Bahnradweltmeister werden, sondern der will äh, im, im Sommer dann äh, Olympiasieger oder um-olympische Medaillen mitfahren und er weiß, auf der Straße hat er keine Chance. Das ist ein sehr schwerer Kurs, haben wir hier auch schon mal besprochen. Äh, da wird es nichts für ihn und dann versucht er es halt auf der, auf der Bahn.
0: So ist es und da sind einige äh, Fahrer tatsächlich dabei. Aus äh, deutscher Sicht natürlich der bekannteste Roger Kluge, auch der ähm, der hat allerdings schon immer auf der Bahn große Ambitionen, kommt ja von daher, ähm, wurde auch die letzten beiden Male gemeinsam mit Theo Reinhardt Weltmeister. Also der will da das Triple schaffen. Ich glaube, der hat nicht nur Olympia im Blick. Für den ähm, ist das natürlich, gerade für Theo Reinhardt, seinen, seinen äh, Kollegen. In der Mannschaft ist es natürlich auch eine ja, Heim-WM, -Heim weil der Mann kommt aus Berlin. Also von dem her, das... Ähm, ist so das heißeste Eisen aus, aus deutscher Sicht, das wir im Eisen haben. Aber bevor wir darauf noch genauer eingehen, würde ich sagen, Bahnrad ist erstmal eine schwierige Angelegenheit, muss man ganz klar feststellen. Vor allem Mehr diese, Regeln. Es gibt sehr, sehr viele Regeln. Und wir haben mal versucht, ähm, allen, die da nicht ganz so tief drin das ein bisschen näher zu bringen. Der Blick übers Lenkerband. Der Blick übers Lenkerband. Lenkerband, ein bisschen, ähm, ja, kann man das überhaupt noch als Kultur bezeichnen dann? Wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall wollen wir, ja. wollen wir das einfach nutzen, um mal die verschiedenen Disziplinen im Bahnrad zu erklären, denn da gibt es einige. Thomas, führ uns doch mal durch den Zeitplan.
1: Ja, es geht in diesem Moment, wo wir sprechen, schon los, ähm, bis wenn ihr die Folge hört, ich versuche es auch gerade schon rauszufinden, wie es Finale ausgeht, ich finde leider noch nichts. Teamsprint ist heute, da werden die ersten Medaillen vergeben bei den Männern und bei den Frauen. Und die Frauen sind tatsächlich auch schon im Finale heute. Also da geht es, soweit ich jetzt weiß, nur noch um Gold oder Silber. Teamsprint ist ähm, Disziplin, drei Fahrer.
0: Im Endeffekt geht es darum, dass du hinten raus einen, ähm, eine Runde von, beziehungsweise nee, 750, die letzten 750 Meter besonders schnell fährst. Die ersten beiden sind... Quasi nur als Anfahrer dafür da, dass dann zum Schluss ähm, die schnellsten, deswegen stellt man auch quasi die besten oder die spritzigsten ganz nach hinten und vorne dann so die Tempo-Bolzer, die eher Ausdauerfahrer sind. Es geht darum, dass man denen halt mit möglichst viel Tempo auf diese letzten Meter schicken kann. Und ähm, dementsprechend...
1: Also Sprint im Endeffekt Sprint. mit Anfahrern. Sprint mit oh. Anfahrern. So Nur,
0: dass man äh, im Gegensatz zur Straße keinen Gegner neben sich hat. Ja. Keinen gegnerischen Sprintzug.
1: Ja, ein Problem äh, bei der ganzen Bahnrad-WM sehe ich da jetzt schon. Aber da sprechen wenn wir gleich, wenn wir durchgegangen sind. Weil ich finde, ein paar Probleme hat diese Sportart. Aber es geht dann morgen weiter mit äh, vielleicht dem kuriosesten: Kairin. Ja, Kairin ist tatsächlich. Einfach also bei den auch Männern ist morgen die Kairin-Entscheidung, muss man dazu sagen.
0: Es ist tatsächlich. Äh Spektakulär erstmal auf den ersten Blick, denn ähm, im Endeffekt fährt ein äh, Moped Vorne weg. Früher waren das tatsächlich noch richtig ekelhafte, stinkende <lacht> äh, Blechbüchsen, wo dann hinten schön der Dampf den Fahrern ins Gesicht ist.
1: Mittlerweile sind die äh, sind Elektro, ne? Sind die
0: elektrisch. Ja, es ist aber auch. Natürlich. Wirklich? Also gerade <lacht> in diesem äh, Velodrom in Be Berlin, <lacht> wenn du da dann auch noch diesen äh, Gestank, dir da reinziehen musst. Auf jeden Fall... Fährt dieses äh, Moped oder Elektroroller, wie es inzwischen ist, äh, vorneweg und beschleunigt erstmal die ganze Gruppe auf 50 km/h. Es geht also quasi darum, nicht darum, wer ist der Schnellste in Sachen Antritt und so weiter, sondern es geht darum, dieses äh, Ding fährt so konstant, bis alle K Fahrer 50 km/h erreichen, dass quasi niemand wirklich. Äh, wirklich Kraft verloren hat. Also sozusagen die, quasi. genau, sozusagen mhm. alle dieselbe Voraussetzung haben und dann geht der, äh, werden sie losgelassen. Die fahren alle in der in der Gruppe nebeneinander, also es ist Mann gegen Mann, Frau gegen Frau rennen und ähm, es geht aber dann halt quasi darum, wer die Höchstgeschwindigkeit erreichen kann. Ja, okay. Also es ist so kann man es eigentlich recht recht gut erklären, warum da dieses
1: äh, Motorrad vorne wegfährt und die Fahrer erstmal beschleunigt. Mir gefällt der Zusatz bei Wikipedia, es handelt sich um eine aus Japan stammende Variante des Sprints. Sie wird auch als Kampfsprint bezeichnet. Das finde ich super. Also Kampfsprint-Finale äh, morgen am Donnerstag. Also aus unserer Sicht äh, morgen, äh, je nachdem wann ihr es hört. Genau am Donnerstag ist es. Äh, Freitag geht es dann weiter. Ähm, da stehen ein paar... Punkte auf dem Programm Freitag bei den Frauen und am Samstag bei den Männern das Omnium.
2: Omnium, ja, das quasi der Mehrkampf, kann man sagen. Es also sind mehrere Disziplinen auf einmal quasi. Ne? Mehrere Disziplinen, ähm, wird alles an einem Tag ausgetragen, beim Zehnkampf der Lächer, den ich zum Beispiel kennen wir, es geht über zwei Tage, hier ist alles an einem Tag. Es geht los mit einem Scratch, also einem so einer Art Distanzrennen, der Erste, der, <lacht> der Ziel kommt, gewinnt, richtig. Es wird nicht gescratcht, es wird gewarnt, Thomas. Alter, Männer 10 Kilometer, Frauen 7,5 Kilometer. Geht dann weiter mit einem Temporennen. Das ist neu dazugekommen. Früher waren sechs Disziplinen, heute sind es vier. Temporennen 10 Kilometer bei, bei den Männern, Frauen 7,5 wieder. Und da geht es quasi darum, Punkte zu sammeln und runden. Also man versucht im Feld, das ist ein Massenstart, man versucht im Feld... Einmal eine Runde aufzuholen und wieder ins Feld zu kommen. Das ist beim Temporen nochmal entscheidender, weil es eben deutlich weniger Runden sind, als beim Punktefahren, das zum Abschluss kommt. Äh, da sind quasi die gleichen Regeln, aber gibt mehr Punkte für einzelne Runden, wo man noch ähm, äh, wo zwischensprints im Grunde ausgetragen werden. Und dazwischen ist noch das Ausscheidungsfahren, also nach einer bestimmten Rundenanzahl äh, wird immer der letzte aussortiert und am Schluss bleibt einer übrig, der dann gewinnt. Hat man so ein bisschen geändert vom vorherigen Wettbewerb, äh, damit die Ausdauerdisziplinen mehr gestärkt werden und es nicht ein reiner Sprintwettkampf wird.
0: Also im Endeffekt ein kurzes Punktefahren, langes Punktefahren,
2: Ausscheidungsfahren.
0: Ein Ausscheidungsfahren und dieser Scratch. Dieses das Scratch Distanz einfach, dass das ja. drin. Also im Endeffekt sehr viel äh, Ausdauer. Und das genau, merkt man das tatsächlich auch, dass hier oft Leute am Start sind, die viel auch auf der Straße fahren. Ja. Weil denen fehlt natürlich für diese ganz kurzen äh, Sprints ähm, dann die Spritzigkeit. Ja. Oft. Und dementsprechend, ähm, Roger Kluge oder so, der ist in äh, dem Omnium meistens relativ gut vertreten. Kann das relativ gut. Ja, ich würde sagen... Sprechen wir ein bisschen über, über die deutsche Situation bei dieser
1: bahnrad wm ja, Den Sonntag haben wir noch vergessen. Ach so. Es geht ja bis Sonntag noch. Weil da finde ich, kommt das, was ich ja eigentlich mit am spektakulärsten finde: das Zweiermannschaftsverband. Ja, richtig. Ja, oder ja. Madison. Weil das ist nämlich das Geile, das haben vielleicht ein paar auch schon mal gesehen: dieses, wo die zu zweit fahren und dann quasi der Vordere hält den Arm hinten raus und zieht den hinter dich. An, an sich so vorbei. Kann, kann man sich das vorstellen, so wie ich das erkläre? So ein bisschen katapultmäßig, so wie wenn man wen von hinten mit mitzieht und dann rausschießt quasi. Ist ziemlich spektakulär, ich glaube, das werde ich mir am Sonntag tatsächlich auch echt reinziehen. Ähm, ich versuche natürlich, die anderen Sachen auch zu sehen, aber darauf freue ich mich tatsächlich mit am meisten. Ähm, und dann geht's quasi, die fahren zu zweit im Team und Fahren dann, es gibt so alle 10 Runden gibt es einen Sprint, die geben dann
2: Punkte. Also der, der erste Kunden Punkte fahren. Also Im Endeffekt das Punkte genau, fahren, genau. Das ist zweite
1: 5, 4, 3, 2, 1 ja. ja, Punkte und die letzte Runde zieht, glaube ich, dann doppelt. Da gibt es dann 20, 10, 5, 4, 2, so ungefähr. Ähm, und ist auch es gibt, stimmt, es gibt auch noch die Regel, wenn du quasi schaffst, ein Team zu überrunden, dann kriegst du auch nochmal extra Punkte. Also eigentlich ganz geil. Und vor allem sieht es, glaube ich, spektakulär aus. Oder also ich finde es zumindest, äh, sieht spektakulär Man aus. Ich
2: verliert leicht den Überblick, ja? aber äh, es nimmt einen auf jeden Fall in,
1: ja. in, in Bann. Das würde ich mir gerne mal live reinziehen, muss ich sagen. Also wenn ich irgendwie in der Nähe von Berlin wäre, würde ich am Sonntag versuchen, da mir das mal reinzuziehen, weil das... Das ist, glaube ich, schon spektakulär. Und das sind auch die Sprints. Ich habe vorhin ein Video mit Roger Kluge gesehen. Da fahren ja auch 1500 bis 1800 Watt. Das sind also die, die Zahlen, Geschwindigkeiten zwischen 50 und 70 km/h Und das ist halt auch, finde ich, nochmal eine Radbeherrschung. Wenn du auf der Bahn eh schon so leicht in der Kurve dann auch noch wen an dir vorbeiziehst, so katapultmäßig rausschießt. Ja, da musst du dein, dein Rad schon gut im Griff haben. Das ist irgendwie, ist irgendwie ganz geil. Das ist am Sonntag bei den Männern äh, zumindest die... Äh, die Entscheidung. Bei oh. den äh, Frauen ist es am Samstag schon.
0: Und ich habe gute Nachrichten. Oh. Aus deutscher Sicht.
1: Es ist die Goldmedaille geworden.
0: Es ist die Goldmedaille. Für? Hinze und Grabosch holen Gold im Teamsprint. Bei den Frauen sind es im Teamsprint nämlich nur zwei, das hatte Sehr ich vorher gut. nicht erkennt. Emma erwähnt. Hinze und Pauline Grabosch. Bei, den, bei den Herren sind es drei, äh, die anfahren. Also Hinze und Grabosch sind sozusagen gleich in die Fußstapfen getreten, und damit äh, kommen wir zur deutschen Situation im Bahnradsport. Denn, ähm, ich glaube, das haben sehr, sehr viele mitbekommen, Christina Vogel und ähm, Miriam Welte. Lange Zeit, das du in deutschen Frauenbahnradsport, haben auch ähm, jahrelang Gold ähm, im Teamsprint immer wieder geholt. Ja, bei Christina Vogel, das haben viele mitbekommen, der Unfall. Ähm, sie ist jetzt aktuell, also sitzt im Rollstuhl und ist aber bei der Bahnrad-WM als... Ähm, ja, wie sagt man, Botschafterin, Botschafterin vor Ort, ja. ähm, also präsentiert das Ganze mit, wird auch am Sonntag bei den Kollegen vom ZDF den mit im Livestream kommentieren, also auch als Expertin vor Ort, setzt sich da also weiterhin für den Bahnradsport ein. Miriam Welte hat letztes Jahr überraschend gesagt, sie will nicht mehr fahren, ähm, kann sich irgendwie nicht mehr so quälen im Training, hat sie gemeint, war ein bisschen überraschend, weil natürlich ein Jahr vor den Olympischen Spielen, aber sie hat einfach gemerkt, okay, es ist an der Zeit für mich aufzuhören. Aber die ähm, Lücke ist gar nicht so groß, wie man dann erst dachte, weil Emma Hinze und Pauline Grabosch sind zwei richtig, richtig ähm, starke junge Fahrerinnen. Und das haben sie jetzt mal wieder bewiesen, holen sich Gold im, im Teamsprint. Lena-Sophie Friedrich kann man da noch äh, auf jeden Fall erwähnen, auf den äh, eine, die in, diesen ganz, in den kürzeren Distanzen sehr stark ist, also die auch im Sprint ähm, sicherlich ihre Chance bekommen wird. Also da gibt es wirklich sehr, sehr guten deutschen Nachwuchs, alle sehr, sehr jung ähm, und von dem her, glaube ich, braucht man sich da aus äh, deutscher Sicht wenig Sorgen machen, was
1: die, was die Frauen angeht. Weil du gerade dann Welte auch angesprochen hast. Ne? Du hast uns da vorhin, finde ich, kann man an der Stelle auch mal sagen, eine kleine podcast Empfehlung äh, anderer Seite. Äh, wir, wir können das bestimmt irgendwie bei uns auch verlinken, oder? In der, ja. in der Beschreibung. Also für die, die äh, interessiert sind noch mehr an der Bahnrad-WM und da mal ein bisschen besser. Da gab es nämlich äh, ein gutes Interview mit Mirdam in Welte äh, mit ein paar Einblicken eben auch zur Bahnrad-WM. Lukas, Drop doch mal die Infos, wenn du sie gerade hast. Weil das äh, kann man genau, sich echt bei den reinziehen. Kollegen... Habe ich vorhin gehört, das ist ein ganz gutes Interview.
0: Kollegen äh, von Detector FM, die, äh, der Podcast selbst heißt Antritt. Äh, die bringen jeden ne Monat eine Folge raus und die haben sich jetzt in der aktuellen Februarfolge äh, viel mit dem Bahnradsport beschäftigt. Miriam Welte ist eben zu Gast und ähm, beschäftigen sich auch mit der Technik. Und das äh, fand ich eine ganz witzige Info. Tatsächlich, dass sich die Deutschen, die sich auch mit Bobsport beschäftigen, mit dem Bahnradsport beschäftigen. Denn äh, die Firma, die sich um Bobs kümmert, testet auch im Windkanal die, die Räder, die jetzt bei der Bahnrad-WM von den
1: Deutschen im Einsatz sind. Also, das ist auch wieder typisch Deutsch, Wollte ne? ich gerade sagen, <lacht> wenn, du, wenn du in eine Sportart durch technischen Fortschritt und äh, Wissenschaft was rausholen kannst, dann sind die Deutschen aber sowas von am Start. Kennen wenn du da wir irgendwie im Windkanal was testen und dir irgendeinen Fortschritt durch äh, Technik, Ausrüstung, irgendwas holen kannst, ah, das sind die, da Schwarz
2: auf Gold, ganz vorne. Kennen du jetzt natürlich auch vom, Bahnra äh, vom Straßenradsport dieses Jahr äh, McLaren die da ja, eingestiegen stimmt. sind, die da einen ein ähnlichen Synergieeffekt erzeugt haben bei ihrem ja. Radteam im Vergleich zu Formel 1 ja. am Ende des ja. Tages.
1: Finde ich mega spannend, solche Themen. Ne? Ja. Windkanal also, ist Windkanal, ja. ich jetzt mal sagen. So ist es.
0: Genau, ja. Dann würde ich sagen, ähm, schauen wir mal noch auf die längeren Distanzen. Und da ist eine dabei, die kennt man vielleicht von der, von der Straße. Lisa Brennauer, die äh, ist auch bei der Bahnrad-WM hier in Berlin dabei. Und ich glaube, von der kann man auch ein bisschen was erwarten.
2: Ja, einfach der Superfahrerin, wir, wir wissen seit Jahren, der ist auf der Straße erfolgreich, ist auf der Bahn erfolgreich, wird er sicher mitmischen können, wenn es um die, um die Medaillen geht und sicher auch in Richtung Olympia ein bisschen schielen, da was zu erreichen.
1: Amt, immer noch Europameisterin 2018, einer Verfolgung. Äh, ja, da werden wir sicherlich was sehen. Also das der Brenner definitiv bekannt. Und da ja, bin ich gespannt, was da kommt.
0: Aber auf jeden Fall das, das junge Trio, das ich gerade schon angesprochen habe, Grabo, Schinze, Friedrich, das sind die, auf die man äh, auf jeden Fall aus deutscher Sicht am meisten äh, hoffen kann. Also da auf jeden Fall, wenn ihr den Namen hört bei den nächsten Tagen, ähm, der Bahnrad WM, auf jeden Fall drauf achten. Kann man vielleicht an der Stelle sagen, es ist relativ schwierig drauf
1: zu achten, denn wo kann man das Ganze gucken? Da kommen wir zum <lacht> Thema, das wollte ich vorhin auch schon, wo, wo hast du, ganz ehrlich, wo hast du gerade rausgefunden, dass sie gewonnen haben? Weil ich habe also es auch gerade gegoogelt, ich habe es nicht rausgefunden. Wo hast du es, hast es gerade doch. gelesen? Das sind Artikel von T-Online. -T oh, ja, aber jetzt gerade hast du es gegoogelt, irgendwie Live-Ticker oder irgendeine Meldung. Ja, genau. Weil es ist, läuft nicht im freien empfangbaren Fernsehen. Es ist eine WM, die findet in Berlin, in Deutschland statt. Es gibt deutsche Fahrer, die da durchaus Medaillen holen. Die erste gibt es jetzt schon. Und es läuft nirgendwo. Das äh, finde ich tatsächlich sehr schade.
0: Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also Eurosport 2 überträgt das Ganze. Ja, da muss ähm, doch ARD ZDF Euros muss doch doch
1: irgendwas auf die Reihe genau, kriegen. Da. Eu
0: selbst Eurosport 1 sendet nur Zusammenfassungen. Das ZDF als Öffentlich-Rechtlicher kriegt es am Sonntag mal hin. Einen äh, Livestream über drei Stunden, glaube ich, ist geplant. Ist schon schwierig. Und ich frage mich, wo, woran liegt hat ja, es hat
2: erstmal die vielen Disziplinen das ist nicht ganz leicht zu verstehen. Wir haben ja auch ein paar ein bisschen erklärt, um was es da eigentlich geht. Ähm, aber ja, also bei Eurosport kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Wochenende sind noch zwei Klassiker, auf die wir nachher kurz schauen wollen, die auf Eurosport 1 laufen. Aber dass da die Öffentlich-Rechtlichen gar nichts machen, ist schon ein bisschen schade. also Oder dann nur so ein Livestream irgendwie bringen.
1: Ja, das ist das Problem, dass es nirgendwo läuft. Und das andere Problem, du hast es gerade schon angesprochen, ich muss auch gestehen, ich bin interessiert, aber ich bin jetzt auch nicht der größte, allergrößte Fan äh, vom Bahnradsport. Es ist, finde ich, einfach zu kompliziert. Also es gibt Sportarten, die könnten populärer sein, wenn es einfach Scratch, Madison. sonst Wir müssen ja hier schon die Sachen erklären, was glaube ich auch zu wenig verstehen. Selbst Leute, die interessiert im, im, im Radsport sind, blicken da auch nicht mehr überall hundertprozentig durch. Und das ist, muss ich ehrlich gestehen, so ein bisschen glaube ich das Problem der Sportart.
0: Ja und man merkt tatsächlich, also das Velodrom in Berlin ist jetzt zum dritten Jahr, glaube ich, hintereinander ähm, ja Veranstaltungsort von einem Bahnrad-Event. Es waren erst die Europameisterschaften da, dann Weltcup. Da waren die Zuschauerzahlen waren nicht besonders groß. in Also wenn man zum Beispiel das Berliner äh, Sechs-Tage-Rennen sich anguckt, was relativ groß ist. Ähm, da ist deutlich mehr los und das liegt glaube ich auch ein bisschen daran, dass ja was so außenrum gemacht wird. Bei so einem Sechstagerennen sind natürlich auch viel mehr Sponsoren vor Ort und stellen ihre Radsachen und so weiter vor. Das ist wie so eine kleine Radmesse, dass die Leute irgendwie anlockt und ähm, ja so eine Bahnrad-WM schafft das leider noch nicht. Also wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie die äh, Zuschauerzahlen sind, wie sich die entwickeln werden, vor allem am Wochenende. Ähm, da kann man natürlich schon ein bisschen drauf hoffen, dass die 12.000 vielleicht mal voll werden, die in das Velodrom in Berlin reinpassen. Aber ja, im Endeffekt ähm, scheinen diese 6 Tage Rennen oder sowas populärer zu sein. Und das ist tatsächlich schon eine äh, ja, schwierige Sache. Ein, eine Sache, die die schon ein Grund sein kann, ähm, das äh, spricht auch Miriam Welte in dem Podcast, den ich gerade erklärt habe, bei Antritt an. Sie ist so ein bisschen der Meinung, die Leute checken halt nicht, dass eine... Äh, Sportart, die eigentlich im Sommer und bei den sommer Spielen dabei ist, eine WM mitten im Februar, bzw. Anfang März abhält. Äh, kommt vielleicht auch ein bisschen hinzu. Also, wer beschäftigt sich jetzt schon mit Radsport?
1: Ja, das stimmt ein bisschen, aber im Sommer, wenn die großen Straßenrennen losgehen, kannst du es auch nicht machen. Also, wenn, wenn mach während der, mach während dem Giro eine Bahnrad-WM, dann Schaue ich das auch nicht, dann schaue ich auch den Giro. Ja. Also, also das, das Zeitpunkt finde ich schon, ist ja. jetzt eigentlich so, du, es geht gerade langsam los, wir kommen gleich noch drauf, Die Klassiker gehen los am Wochenende, endlich und ähm, da, also ja, ich wüsste nicht, wann wann sonst der bessere Zeitpunkt sein sollte, das ist, weiß nicht, ob das, ob das mit dem Grund sein also ich glaube nicht, dass der, der Zuschauerandrang höher wäre, wenn du das jetzt im Sommer machst.
0: Also die Briten, so viel kann man natürlich sagen, sind sehr bahnradverrückt. <lacht> da ist immer sehr,
1: sehr, sehr Ja, da ist Stimmung. auch scheiß Wetter bei denen. Da würde ich auch in die Halle gehen, weil das, ich finde ich, die Leistung überragend. Ich schaue es mir auch gerne an und ich bin ja auch die sportinteressiert. Die Räder sind krass. Die Räder sind geil. Das ist ja gar keine Frage. Aber warum fahren wir gerne Rad, oder ich kann, ich es mal für mich, warum fahre ich gerne Rad, warum schaue ich mir gerne Rad an? Es ist was, du fährst draußen in der Natur, du fährst geile Berge, du bezwingst einen Anstieg, es hat dieses Frischluft, es hat dieses sich draußen irgendwie betätigen, so viel so geile Ambiente und alles und deswegen schauen wir auch an, die fahren einen geilen Pass äh, hoch, dann fängt es an zu regnen und was weiß ich was, das macht für mich Radfahren aus und dann schaue ich mir das nicht, wie die in, in die Halle gehen und im Dunkeln Aber in Kreis ja fahren, also ja böse gesagt.
0: Klischee. Das ist ja
1: nur ein Klischee. das wie? Also ja, aber wenn da, was heißt? Geschick, wenn du so sagst dann sagst, ich, das. ich also schaue mir das deswegen an, es ist draußen, es ist geil, Dann es du ja auch rauf, du siehst die geilen Bilder von draußen, dann schaue ich mir das halt auch nicht so gerne an, wenn sie in der Halle im Kreis fahren. Okay, du redest jetzt gerade aus Zuschauersicht. Ja, genau. Also, okay, ja, dass das, es Spaß machen kann, in der Halle zu fahren, das glaube ich, aber das ist das Problem der Sportart. Ich schaue mir lieber das Straßenrennen draußen an, mit... Den Maisfeldern und was weiß ich, was was alles dazugehört und dem guten Ausblick. Aber als, das ist keine zuschauerfreundliche Sportart an der Halle. Das finde sicherlich, ich.
0: Ja, es ist, ist halt, also ich gebe dir insofern Unrecht, weil ich gebe, <lacht> also, zu, dass du, also ich stimme dir zu, dass du diese Bilder nicht hast, aber zuschauerunfreundlich würde ich nicht sagen, weil aufgrund dieser, gerade bei diesen kurzen Disziplinen, dieses Mann gegen Mann und so, das ist natürlich schon nochmal. Das, was, wir, was ich zum Beispiel auch bei einer Sprintetappe oder sowas liebe, diese, dieses zum Schluss dann tatsächlich diese Taktik zu sehen, ähm, wie sie wirklich halt Rad an Rad und so weiter äh, gegeneinander kämpfen, das ist schon extrem spannend zu sehen. Das ist einfach auf der, auf der Bahn nochmal eine, stur, eine Spur extremer, nochmal eine, eine Spur schneller und das ist äh, schon beeindruckend zu sehen. Gerade wie sie auf diesen diesen Dingern halt, äh, die ja wirklich Bockhart sind und jede kleinste Tritt und jede kleine kleinste Bewegung sich auf dieses Rad auswirkt, dass sie überhaupt das überhaupt da schaffen, da rumzudenken. Ja. Allein das könnte ich schon.
2: Ja, ich will, ich will aber den Sprintzug sehen. Also ich bin, äh, ich bin auch, ich, ich schau mir lieber Straße an. Ich will den Sprintzug sehen, ich will sehen, wie postieren die sich jetzt, weil sie wissen, da kommt in 200 Metern der die Rechtskurve, äh, die dann auf die auf die letzte Gerade führt und sowas. Also ähm, ist, ich diese Leistung, die da abgeliefert ist, äh absolut äh, spektakulär, was die machen, aber ähm, mir fehlt einfach ein bisschen was und mir fehlt, dass sie so einen Event-Charakter daraus machen. Also ich will doch da hinfahren und dann will ich, äh, will ich schon Werbung sehen, dass die geilsten Räder, die es überhaupt gibt, da vorgestellt werden. Ja, ja, das
1: aber wird Fans, natürlich trotzdem gemacht. Am Streckenrand das wird und alles,
0: sicherlich gemacht. Wir, also wir wissen ja nicht, was, was ich, vor Ort geschieht. Ich will jetzt ist. nicht
1: die, die Sportart irgendwie bashen, ja. darum geht es mir gar nicht. Ich finde das ja auch cool und ich schaue mir tatsächlich auch einige von den Sachen auch gerne an, aber ich glaube, dass das ein Problem sein kann, warum der Sport so ein bisschen Popularitäts und vielleicht auch das Zuschauerinteresse im Fernsehen ist. Also, das weil es würde einen Grund haben, dass das. Aber die was ist
0: dein Vorschlag? Dass die Bahn offen.
1: Nein, das, das ist die Sportart leider einfach. Also ich glaube, das ist das... Also es wird einen Grund haben, warum die, die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten das nicht übertragen. Die machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern es wird irgendwelche Zahlen, Zuschauerzahlen geben, die wahrscheinlich nicht hoch genug sind bei diesen Events. Leider. Wirklich. Ich will nicht die Sportart bashen. Ich finde es sehr ja cool. Ähm, aber ich glaube, dass das halt einfach das Problem der Sportart ist, dass sich halt nicht wirklich beheben lässt. Also ich hätte, ich hätte keine alternative Antwortlösung, äh, um da das Zuschauerinteresse zu steigern oder die Sportart an sich äh, noch populärer zu machen.
0: Ich glaube, so eine Erleichterung der, der Regeln, eine Ausdünnung vielleicht der, der Wettkämpfe würde sicherlich helfen. Andererseits hast du dann natürlich noch weniger Möglichkeiten für, die Bahnradfahrer sich zu zeigen und, und ja. sich zu beweisen. Denn gerade bei den Olympischen Spielen funktioniert es ja sehr gut, wenn da eine ganze Woche Bahnrad und so weiter ist. Also ich glaube, ja, da sind auch einige richtig. Zuschauer. Man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, ja, in so Ländern wie Großbritannien, in Holland, ähm, ist das Ganze auch natürlich sehr sehr populär in Australien. Also da sind auch sehr, sehr viele Zuschauer da. Es sind halt trotzdem natürlich wenige Nationen immer, die vorne mit sind. Also du kannst sie an einer Hand abzählen. Ja, Deutschland,
2: Deutschland schafft es auch äh, nicht. Also Großbritannien, die ganzen äh, gesamtklasse die kommen alle von der Bahn da. Äh, ich weiß nicht, warum das in Deutschland nicht so wirklich klappt. <lacht> äh, muss man das, ich glaube, es würde einem auch mal so einen kleinen Boost geben, wenn man da einen findet. Also die Yates-Brüder kommen auch von der Bahn und die sehen nicht so aus. Das sind jetzt die Oberschenkel äh, des Jahrhunderts. Ja, ja
0: sehr, sehr, sehr viele. Radprofis haben ihren Ursprung auf der Bahn. Wie gesagt, ähm, Roger Kluge natürlich bei, bei Deutschland wahrscheinlich der bekannteste ähm, aus deutscher Sicht, der auch da von der Bahn den, den Sprung auf die, auf die Straße geschafft hat. Aber warum gehen sie auf die Straße? Weil natürlich da mehr Geld ist und das muss man äh, ganz, klar, ganz klar festhalten. Sprechen wir noch ähm, über das deutsche Du. Theo Reinhardt, Roger Kluge, das äh, glaube ich ist auch nochmal eine riesen Riesen-Goldhoffnung. Sie treten das, dann die, eben im Madison an.
1: Die klare, das klar, äh, äh, klar erklärte Ziel. Komische Satzkonstruktion. Ähm, ja, Roger der ich vorhin nur im Instagram-Video gesehen hat so deine Erwartungen für die WM und er Gold. Also <lacht> ja. ganz klar, ohne ohne eine Sekunde zu überlegen. Für ihn zählt nur äh, die Goldmedaille, auch verständlich äh, bei dem, was er schon, ähm, was er da schon 2018 und 2019 ähm, Weltmeister im Zweiermannschaftsfahren. Also, ja, das ist mit den Erfolgen in den letzten zwei Jahren kann, der, kann das Ziel ja nur wieder äh, dasselbe sein quasi.
2: Ja, aber muss man äh, sagen, dass Roger Kluge Phoenix ist, glaube ich, ein ganz cooler Ausgleich. Also, auf, auf der Straße ist er einfach nur Anfahrer. Äh, da fährt er ja bei den großen Rennen nie auf Sieg. Fehlt ihm, glaube ich, auch ein bisschen was dann am Ende des Tages. Aber auf der Bahn, da ist er einfach ein Siegfahrer. Also mehrfacher Weltmeister, Europameister, sechs Tage Rennen gewonnen, glaube ich, letztes Jahr in Berlin das Sechstagerennen gewonnen. Also da kann er auf Sieg fahren und das ist natürlich auch cool dann, wenn er da irgendwie so einen Ausgleich hat, da er immer hinfahren kann, seinen, seinen Partner hat und äh, dann passt es gut zusammen.
0: Die großen Topstars kann man vielleicht noch durchgehen, die bei dieser, ähm, wer immer am Start sind, die die viele von der Straße wahrscheinlich kennen. Elia Viviani ist dabei.
1: Stark, ja. Cool.
0: Philippe Gunner. Also das sind äh, die, die viele von der, von der Bahn kennen. Aus britischer Sicht gibt es äh, das Pärchen, Jason Kenny und, und Laura Kenny. Allerdings muss man sagen, also die sind auch eigentlich überall, wo sie mitfahren, Goldfavoriten. Laura Kenny äh, hat sich allerdings ja, an die Schulter gebrochen bei einem Unfall und jetzt äh, ist noch nicht wieder ganz fit. Die wird sich eher auf die Olympischen Spiele konzentrieren, deswegen mal schauen, wie viel die tatsächlich ähm, am Ende fährt und wenn man so die internationale Presse liest, auch da Roger Kluge, Theo Reinhardt werden unter den absoluten Topstars dieser Weltmeisterschaft genannt, also auf die kann man, denke ich, auf jeden Fall achten.
1: Wer gerne wettet, darauf geht <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Folge für, für heute zu, machen noch einen kleinen Ausblick, was steht so an, denn Der ein Jonas. großes Radrennen ist in Gefahr.
1: Du hättest, du hättest Jonas vorhin ja, sehen du. müssen, als er aufs Kalender, auf den Kalender geschaut hat und gesagt es geht los, ja. worauf sich Jonas, ich auch, seit, ja, seit Oktober freuen, seit die Saison im Endeffekt vorbei ist. Die Klassiker-Saison geht los, am 29. Februar. Der erste belgische Klassiker.
2: Omlothet Newsblatt wird äh, am nächsten Tag. Kone Brüssel-Kone, immer die zwei Rennen, die am gleichen Wochenende sind. Äh, immer Top-Besetzte-Rennen. Letztes Jahr von Steber gewonnen das Omlothet Newsblatt. Also, äh, danach Greg von abermar Zweiter gewonnen und so weiter. Also Die absoluten Top-Leute werden da schon dabei sein. Ein bisschen die Form antesten. Sind sicher noch nicht in der absoluten top aber sind schon am Start. Kone Brüssel-Kone ist dann Kopfsteinpflaster. Das heißt, da kann man schon mal ein bisschen vorfühlen, wie die Jungs da drauf sind. Die sind noch nicht in Gefahr, muss man sagen. Lukas du hast gerade schon angesprochen. Sondern die Rennen in Italien. Die große Weltpolitik oder die Weltgesundheit schlägt da ein bisschen zu. Corona. Der corona kommt an und ist noch nicht ganz sicher. Strade Bianca ist nächste... 7. März, so in eineinhalb, Wochen. In eineinhalb Wochen. Und das ist schon in der Diskussion und danach... Das ganz große Rennen natürlich, Mailand-Sanremo.
0: Das Problem tatsächlich, dass der Coronavirus in der Lombardei ausgebrochen ist. Ja. Ähm, das heißt, Teile von Mailand-Sanremo werden, werden da durchgegangen. Es ist definitiv keine Option, das ganze Rennen zu kürzen. Das haben die Veranstalter schon gesagt. Ähm, und es gibt auch noch keinen Plan B, sollte es ausfallen oder
1: also sollte es
0: verschoben werden.
1: Das also, ist natürlich ich, beim dann, Radkalender dann schwierig. Dann findet nicht statt, glaube ich. Dann also nicht ja. der... der wie, wie, wie heißt der, der Renndirektor? Der hat sich geäußert, Strade Bianchi scheint wohl weniger in Gefahr zu sein ist. In der Toskana. In, den, in den Siena ähm, ist ein bisschen genau, davon entfernt. Da gibt es wohl noch keine Fälle, das, da haben sie weniger Bedenken. Problem scheint wirklich meiner zu sein, der Ort, an dem bisher die meisten Fälle verzeichnet wurden. Ja, und sie haben gesagt, also eine andere Strecke B gibt es nicht, also wenn es nicht stattfindet wird es nicht stattfinden und ich da muss man ja, auch organisatorische nicht nach, ja
2: mal dahinter sehen. Also ja. man kann jetzt das Rennen geht 300 Kilometer. Ja. Äh, da kann man jetzt nicht einfach eine andere Straße mal kurz anfragen, ob man da jetzt 300 Kilometer Straße sperren kann. Also da ist so viel Arbeit dahinter, das sind eingespielte Prozesse, die da sonst immer laufen, um um das zu regeln und das geht auch nicht so schnell. Und du hast es schon gesagt, verlegen äh, geht auch nicht so einfach, weil der ja. Kalender ist vollgepackt, die Leute trainieren ja. Also das ist ein Rennen, da wird auf dieses Rennen, Peter ja. Sagan trainiert auf solche Rennen gezielt hin. Ja. Äh, das ist natürlich ja beschissen, wenn das dann irgendwann im ja. Oktober nochmal stattfindet.
1: Ich hoffe echt bis dahin, also bis Mailand Sanremo sind es jetzt noch vier Wochen, dass das irgendwie sich beruhigt in den, in den nächsten Tagen und äh, Wochen. Weil für mich war das eigentlich das erste Highlight, muss ich sagen. Ich hab, für mich geht das ja am 21. März so wirklich los, weil Mailand Sanremo, da freue ich mich am meisten jetzt drauf. Hey, wenn das ausfällt, das wäre echt... Ja, vor allem frage ich mich dann, klar, Giro sind dann noch ja, wahrscheinlich zwei Monate länger hin, aber keine Ahnung, weiß ja keiner, wie das weitergeht. Das wäre tatsächlich echt beschissen, wenn das... Äh, ähm, ja, wenn das Coronavirus da hier für die Leder-Ausfälle auch noch sorgt. Weil im Fußballspielen sind ja auch gerade schon in Italien alle ohne Zuschauer. Ähm, also fallen auch aus. Oder fallen auch aus, ja. Das ist wirklich.
2: Stand, ähm, glaube ich auch bitte? zur Debatte, dass Und es gar keine Zuschauer geben darf. Wenn Fußballspiele
0: ja. in Italien äh, ausfallen. Och,
2: das heißt schon was. Das
0: heißt schon einiges, was, wie die Lage dort unten ist. Da glaube ich, werden sie vor Mailand, San Remo nicht wirklich halt machen.
2: Also ich will noch, noch mal alle, ähm, also so Serrebo, da muss man glaube ich niemanden heiß drauf machen, sich das nee. anzuschauen. Äh, die Strade Bianca ist aber äh, mit Gravel äh, Parts, also äh, lohnt sich auch anzuschauen, äh, da mal rein zu blicken und ist so eine Ankunft, äh, auch eine sehr steile zum Schluss, wie wir es vorher schon gesprochen hatten. Sehr enge, äh, sehr enge Gasse in Siena, da den Berg hoch. Äh, super Rennen. Letztes Jahr aller Philipp und Vogelsang da vorne gefahren.
1: Ja, Newsblatt hat doch auch ein paar Kopfsteinpflasterelemente ja. und sonst, wieder. das ist richtig schön. Ich gebe gerade mal Spaß Einsteiger. Einsteiger. Wetter Ostflandern ein. Sonntag, 8 Grad Regenschauer. Ja. Wind <lacht> 35 km/h. <lacht> Ach, herrlich. Was das alles so ein Traum kann. Das wird übertragen irgendwo bestimmt, oder? Ja, ja, klar. Ja. Das läuft auch spannend. Ziehen wir uns das rein? Ja. Ich Habt ihr Sonntag was vor? Ja, <lacht> schau ich. Das muss man sich reinziehen. Herrlich. Das ist doch wunderschönstes Radfahrwetter. Ja, gut. Ja, Mit dem Ausblick. Ich glaube, ich kann können können uns ganze, die Die ganze Woche ist voll. Ja, ab können, jetzt wir ist wieder nur noch
0: Rad können wir uns Radsport auf der Straße angucken? Ein Traum. Ist, ich, ähm Und du trainierst nochmal für die ortschild
1: What's up? Der Radsport-Podcast.